0: Dzisiejszy odcinek podcastu nagrywamy w ramach patronatu PretaCreate nad wydarzeniem, które organizowane jest przez projekt Forum Kreatywności. Projekt tworzony jest przez piątkę licealistów z Krakowa, przez Julię, Mikołaja, Zoję, Różę i Antoniego. W kwietniu planowane jest wydarzenie, którego tematem przewodnim jest kreatywność u młodych osób. Razem z Julią i Zoją rozmawiam dzisiaj na temat kreatywności w szkole, o brakach w edukacji, o tym czy studia są jedynym wyborem po liceum oraz o tym czy młode osoby mają szansę przebicia się ze swoimi często innowacyjnymi pomysłami. Jako Preta Create wspieramy kreatywność na każdym etapie. Wbrew pozorom to rozmowa również dla tych, którzy edukacją szkolną mają już dawno za sobą. Zapraszamy! Cześć, z tej strony Malwa i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Preta Create i ten odcinek jest dosyć wyjątkowy, bym powiedziała, ponieważ zazwyczaj gościmy w naszych podcastach artystów, czy też osoby, które działają w branży kreatywnej, a dzisiaj goszczę dwie super dziewczyny, które pewnie dopiero zaczną działać w branży kreatywnej, ale już, już się tutaj do tego przygotowują. Moimi gośćmi dzisiaj jest Julia Dudek z piątego liceum w Krakowie i Zoja Lubowiecka z siódmego prywatnego liceum w Krakowie. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Dziewczyny są częścią projektu, który się nazywa Forum Kreatywności i właśnie dzisiaj sobie o tym projekcie porozmawiamy, ponieważ jest to świetna inicjatywa. My jako Pretacreat chcemy wspierać kreatywność już od samego początku, od samych zalążków i jak wiadomo, spora część kreatywności rodzi się właśnie w szkole i mniej więcej też o tym sobie porozmawiamy, jak to jest z tą kreatywnością w szkole, poza szkołą, po szkole i tak dalej. Dziewczyny, moje pierwsze pytanie... Brzmi, jakbyśmy, jakbyście mogło przedstawić, czym tak właściwie jest projekt, którym się zajmujecie, czyli czym jest forum kreatywności, jaki, jaki jest pomysł na ten koncept, na ten projekt i z czym on się wiąże.
1: No to zaczynając bardzo ogólnikowo, Forum Kreatywności to jednodniowa konferencja, którą mamy zamiar zorganizować pod koniec kwietnia, w zależności też oczywiście od sytuacji epidemiologicznej. I Forum Kreatywności ma poruszać kwestie kreatywności w różnych aspektach życia, zaczynając od właśnie biznesu, przez sztukę, kwestie biologiczne, a także system edukacji. I sam pomysł zrodził się z takiej naszej potrzeby i tego, że my zauważyłyśmy, że nie do końca szkoła uczy tej kreatywności i często po prostu na, w tym systemie edukacyjnym, którego, którego jesteśmy, e, i, po prostu, w którym się uczymy, e, brakuje brakuje jakiegoś takiej, e, takiego bardziej podejścia e, nie sztampowego, nie, nie książkowego, którego uczy no, bardzo mimo wszystko stary system, e, którym operujemy w Polsce.
0: To chyba rzeczywiście bardzo stary, bo ja jestem od was o dekadę starsza i mam takie same wnioski i przypuszczam, że ten system się wiele nie zmienił przez ostatnią dekadę i rzeczywiście jak sięgam pamięcią do moich czasów szkolnych, nawet licealnych, to oprócz takiej kreatywności, wiecie, typu na przerwach w szkole, to tam oczywiście był wulkan kreatywności, wszystko co się działo w przerwach albo na lekcjach gdzieś tam pod stołem. Natomiast rzeczywiście już tak na poważnie, jeśli chodzi o, o taką książkową definicję kreatywności, w, zwłaszcza chyba w liceum, bo tam najbardziej tego brakuje, to rzeczywiście nie wygląda to zbyt obiecująco. Wspomniałaś, Julia, o tym, że pod koniec kwietnia chcecie zorganizować konferencję, która właśnie będzie tak jakby waszą premierą, pierwszym krokiem w ten świat kreatywny i konferencja odbędzie się pod hasłem właśnie Forum Kreatywności, tak? Tak, dokładnie. Mhm. A możecie powiedzieć coś więcej, no bo mamy, mamy koniec lutego, zaraz będzie marzec, więc wiem też, że pracujecie bardzo intensywnie nad tym projektem. Możecie zdradzić więcej, czego możemy się tam spodziewać, kto może wziąć udział w tym projekcie, kto będzie prelegentem albo jaka będzie tematyka wykładów?
2: No to nasza konferencja jest będzie będziemy właśnie podzieleni na parę sesji która każda sesja będzie się składała z rozmowy z pewną osobą, która w swojej dziedzinie właśnie powiązanej z kreatywnością jest jakąś, jakimś profesjonalistą i oni będą nam poprzez wykłady i niektórzy prelegenci również warsztaty będą, będziemy właśnie rozwijać, chcieli rozwijać tą kreatywność i szczególnie wśród młodzieży, myślę, że między innymi... Um, no, głównie nasz projekt skłania się ku jednak młodzieży, ale oczywiście przyjmujemy wszystkie osoby w każdym wieku, w każdym przedziale wiekowym, bo wydaje mi się, że nigdy nie jest za późno na rozwijanie kreatywności. I to o już...
1: możemy powiedzieć, to tą e, część biznesową, kreatywność w biznesie, będzie prowadził e, lider m, grupy Kraków Miastem Startupów. E, co więcej, tą... E, wykład na temat kreatywności biologicznej, właśnie z tych kwestii różnych psychologicznych, z czego wynika kreatywność, poprowadzi doktor z UJ, Mateusz Hochol. I co jeszcze możemy zdradzić już teraz? Naszą prelegentką będzie także nauczycielka roku 2019, która poprowadzi pewnego rodzaju właśnie warsztaty z kreatywności, ponieważ ona zajmuje się nauczaniem dzieci z różnymi problemami czy to psychicznymi, czy, czy, czy różnymi po prostu chorobami I, i ona przez kilka lat swojej działalności bardzo naciska właśnie na działalność taką kreatywną i na to, jak można w fajny sposób nauczać bez granic.
2: Mm -hmm.
0: I rozumiem, że w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja oczywiście epidemiologiczna, wydarzenie odbędzie się albo stacjonarnie, albo online, albo 50-50. Jest
1: Najprawdopodobniej odbędzie się ono hybrydowo, to znaczy no, właśnie wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej, ale na pewno będzie transmisja online czy do naszych social media, czy na YouTube, i planujemy także po prostu zorganizować mimo wszystko tą konferencję, czy to na możliwą ilość osób, nie wiem, 100, ile, ile po prostu będzie mieli chętnych, czy na zmniejszoną po prostu epidemiologiczną wielkość 50%. 25 osób. Zależy nam po prostu, żeby mimo wszystko poprowadzić jakieś rodzaju warsztaty, bo to to też chodzi, żeby to nie było po prostu um, po prostu kolejne wykłady, e, tylko żeby właśnie też zaangażować naszych e, odbiorców.
0: I w projekt jesteście zaangażowane wy, ale też wasi znajomi i rozumiem, że wy, no zresztą ty Julia jesteś z piątki, Zojat ty jesteś z siódmego prywatnego liceum w Krakowie, czyli jesteście trochę porozstrzelani po różnych liceach, jesteście grupką znajomych z różnych liceów, z różnym doświadczeniem też, którzy po prostu się spotkali, skumali i stwierdzili, że okej, okay, brakuje nam tego samego w tym systemie edukacji i zróbmy coś fajnego, tak to wyglądało?
2: Tak, tak, pamiętam taką rozmowę miałam właśnie jedną z również, jedną z liderek naszego projektu Różą, kiedy na jednej z naszych lekcji taki pan od historii, który raczej bardziej ma taki niekonwencjonalny system na, sposób nauczania, puścił nam TED toka Kena Robinsona, który właśnie był między innymi o tym, o tym, że ta szkoła trochę ogranicza ten rozwój kreatywności i pamiętam, że wtedy... Trochę w nas się narodził ten pomysł, że może, może jest coś, co można z tym zrobić.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. Słyszę, tak jak mówicie, ale też jak wcześniej rozmawiałyśmy mm, o tym projekcie, to ja jestem pod ogromnym wrażeniem takiej waszej dojrzałości i też w ogóle. Świadomości tego, że już na tak młodym etapie jesteście świadome, świadomi, bo, bo myślę, że to dotyczy całej grupy młodzieży, tego właśnie braków, które, 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 są, które istnieją w tej edukacji. I zastanawiam się, czy, czy to się rodziło przez ostatnie kilka lat, czy na przykład, żeście, nie wiem, zobaczyli przykład kogoś, waszego rówieśnika, który chciał, na przykład, miał pomysł na jakiś super biznes, na startup, i się okazało, że nie ma pomocy nigdzie. Z czego się to bierze? To był jakiś taki konkretny moment, w którym żeście stwierdzili, że ej, trzeba coś z tym zrobić, czy po prostu to był jakiś taki długofalowy proces?
1: Znaczy ja osobiście zauważyłam ten problem już dawno temu i ja też od początku tak naprawdę nauki zawsze byłam bardzo dużą indywidualistką i, i zauważyłam w pewnym momencie w gimnazjum bodajże, że niekoniecznie to, co mi oferuje szkoła, to jest wszystko, czego ja potrzebuję i co mnie może rozwijać. Dlatego też w tamtym roku realizowałam projekt Niezwolnienie z tolerancji. Dlatego też w tym roku właśnie zajęłam się konferencją Forum Kreatywności wraz z całą ekipą. Bo właśnie niekoniecznie sama szkoła daje nam ten rozwój, tę kreatywność, która będzie nam potem potrzebna w życiu. Takie jest zresztą moje zdanie. Nie wiem, co za o tym uważa.
2: Ja myślę, że na pewno się z tobą zgodzę i też ja osobiście zawsze miałam pewien problem z wpasowywaniem się w te takie szkolne schematy, zawsze jak jest ktoś człowiekiem ścisłym, człowiekiem humanistycznym. Taki po prostu ten podział i, i wydaje mi się, że przez to, ponieważ w związku z tym bardzo się rozwijałam poza szkołą, robiłam dużo takich rzeczy na, na własną rękę. To to też mi trochę pokazało, że, że ta szkoła może nie daje nam tyle, ile byśmy chcieli pod tym względem, pod względem tej kreatywności, tego rozwoju.
0: Mhm. A jesteście w stanie nazwać te braki, czyli czego Wam brakuje pod względem rozwoju, kreatywności, rozwoju biznesowego, bo to są hasła, które myślę, że wszyscy podskórnie rozumiemy. Ale z drugiej strony interesuje mnie też właśnie, czego Wam. Brakuje w tym momencie waszemu pokoleniu, wy jesteście pokoleniem Z. I czego, czego, czego wam
1: brakuje konkretnie w tej edukacji? Znaczy, patrząc myślę na sam system edukacyjny, który, w którym obecnie jesteśmy, to zdecydowanie no, oczywiście nie zaliczając do tego poszczególnych jednostek nauczycieli, którzy właśnie działają niesztampowo i starają się troszkę troszkę omijać ten system, który został im narzucany. Myślę, że po prostu brakuje takiego podejścia warsztatowego, ale to też moim zdaniem to nie można oczywiście zrzucać winy tutaj na, na poszczególnych nauczycieli, ponieważ oni też zostali tak nauczeni i tak wychowani. Musimy zauważyć, to bardzo dobrze wyszło na jaw podczas początku pandemii, że system tak naprawdę, który wywodzi się z Prus, z XIX wieku, który, o którym operujemy w, w naszych szkołach, no po prostu nie daje sobie rady teraz i, i potrzeba czegoś nowego, potrzeba moim zdaniem warsztatów, potrzeba używania też najnowszych technologii. Ja osobiście, nie będąc na biochemię, mając jeszcze właśnie w pierwszej klasie jeden rok biologii, uważałam na tych lekcjach online, że brakuje na przykład używania właśnie tych najnowszych programów, najnowszych oczywiście do tego są potrzebne pieniądze, ale myślę, że brakuje właśnie warsztatów, brakuje technologii, brakuje mi, brakuje mi czasem takiego porwania ucznia do działania, a nie tylko siedzenia w książkach i wykuwania kolejnych dat czy, czy w definicji.
2: Mm -hmm. Okej. Okay. A tobie, ja czego brakuje? Mi się wydaje, że... Trochę zastosowania tej wiedzy, której na, nas uczą, bo na pewno tej wiedzy jest bardzo dużo i wszyscy jesteśmy osobami, które po prostu y, mają tyle informacji na temat tych różnych przedmiotów, których się uczymy w szkole i trochę wydaje mi się, że czasami nie wiemy, co z nimi zrobić. Co zrobić z tą wiedzą, czy właśnie czy jakiś projekt, czy, czy jakoś to rozwijać w bardziej jakiś kreatywny sposób, jak to potem zastosować i, i myślę, że tego trochę brakuje.
0: Ja pamiętam też z moich czasów, że rzeczywiście mocno ograniczała się kreatywność i w ogóle no, edukacja w szkole chyba jest pomyślana tak, że trzeba nauczyć nas Wiedzy powszechnej z różnych dziedzin i z całym szacunkiem oczywiście do historii romantycznych poetów, która dla Polski jest super, hiper istotna, z całym szacunkiem do historii bitwy pod Kartaginą. Myślę, że rzeczywiście jest tak, że potem się wychodzi i kurczę, no ta Kartagina się do niczego nam w życiu nie przydaje albo przydaje się gdzieś w pytaniu w milionerach czy w innym teleturnieju, chyba, że oczywiście się specjalizujemy w tym temacie. Natomiast to, czego mi najbardziej brakowało w szkole, i braki widzę teraz, czyli dekadę później, kiedy prowadzę własny biznes albo kiedy zaczynałam prowadzić własny biznes, to, jest, to są tak trywialne rzeczy, jak na przykład umiejętność obliczenia podatków. Yy, oczywiście jest w szkole temat, yy, dalej chyba jest przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Macie taki, te, taki przedmiot? Tak, tak, tak.
1: Znaczy, miałyśmy zresztą.
0: On się Prak tak samo nazywa? Podstawy przedsiębiorczości. Tak, tak, tak. I, i, I macie takie poczucie, że wiecie, wychodzicie po tej godzinie yy, takie przedsiębiorcze i po prostu nastawione, dobra to ja teraz robię biznes, wiem jak to zrobić, wiem jak obliczyć wszystkie podatki, wiem jak napisać dobry biznes plan. wiem jak zrobić strategię marketingową mojej firmy. Macie takie poczucie, czy totalnie nie ma takiej wiedzy, bo za moich czasów tego nie było?
1: Myślę, że to bardzo zależy od nauczyciela i od podejścia nauczyciela, ponieważ mi udało w pierwszej Liceum trafić się na świetną nauczycielkę, panią Palonek w która bardzo namawiała młodzież właśnie do działania przedsiębiorczego, ale my też w ogóle nie robiliśmy podręcznika na tych lekcjach, ponieważ całe lekcje były oparte na tworzeniu, znaczy cały rok był oparty na tym, że byliśmy podzieleni na grupy od samego początku, od pierwszych dni szkoły i przez cały rok realizowaliśmy jeden projekt, jeden biznes i na podstawie tego biznesu prowadziliśmy ten cały biznes i przechodziliśmy przez kolejne działy, których mieliśmy się nauczyć. Więc to też jest kompletnie inne podejście. Ja w życiu podręcznika do topienia otworzyłam. Więc to jest bardzo, moim zdaniem, sprawa indywidualna, ale patrząc na właśnie ogólny system, który jest narzucany, to oczywiście tego brakuje i, i nie ma po prostu tej Myślę tej też, że tej...
0: ważne, Julia, trzeba mimo wszystko wspomnieć, że ty jesteś w piątym liceum w Krakowie i o ile się nie mylę, to jest jedno z topowych liceów. Na, w Krakowie na pewno jest na topie, ale chyba w Polsce też jest wysoko, prawda? Prawda. Dokładnie, więc myślę, że to też trzeba wziąć pod uwagę i oczywiście dużo zależy od nauczyciela, oczywiście dużo zależy od szkoły, do której trafimy, natomiast cały też system edukacji czy nawet ten podręcznik, który no mimo wszystko jest napisany po to, żeby go otwierać na tym przedmiocie, powinien, powinien być też tak skonstruowany, żeby, żeby tą wiedzę potem wynieść. Ale też oczywiście myślę, że duże braki, to co powiedziałeś wcześniej, czyli przygotowanie nauczycieli. Myślę, że nawet jeżeli mamy super dobry podręcznik, a Nauczyciel nie potrafi tego przedstawić, tej wiedzy, to to totalnie, totalnie nie ma sensu. I też taka edukacja nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli myślę, że też byłoby bardzo fajną opcją. Okej, okay, dobra, to zostawmy może ten system edukacji licealny, bo wiecie, zaraz zajdziemy za daleko i nam skasują tą audycję z różnych powodów. Natomiast ja jestem też ciekawa, jakie Wy macie podejście do... Do tego, co się dzieje po studiach, czyli do, to znaczy, policeum, czyli do studiów. Yy, czy, czy wy się, czy wy się wybieracie na studia?
2: Ja tak, ja na pewno. Mhm. Ja, ja
1: też się wybieram akurat, ale nie uważam, żeby to była, akurat w moim przypadku jest to konieczność, ale nie uważam, żeby w każdym przypadku to była konieczność. Mhm. A w twoim przypadku jest to konieczność, bo planujesz jaki, jakie studia? Architekturę. Ja jestem nastawiona na architekturę od uff, gimnazjum chyba, albo nawet podsta pod końca podstawówki, więc ja jestem bardzo sfokusowana. Po prostu to jest temat, który bardzo mnie interesuje i w którym bardzo chcę się rozwijać, ale właśnie mm -hmm. to jest ta kwestia, że ja od początku wiem, co chciałam robić. Jakby ja czuję bardzo ten, ten temat, ja bardzo chcę iść na te studia, ale nie uważam, żeby namawianie ludzi, że trzeba iść na studia, bo trzeba skończyć edukację, jest taką kwestią konieczną.
0: Mm -hmm. Tak, architektura, no mimo, że jest kreatywnym, kreatywnym, też trochę ścisłym kierunkiem, ale raczej, raczej bliżej do kreatywnego myślenia, tam do takiego worka jest włożona, rzeczywiście wymaga, wymaga studiów, natomiast wymaga też przygotowania takiego, pewnie będziesz musiała robić teczkę i będziesz musiała przez rok, dwa lata pracować nad tym, żeby się dostać na tą architekturę. I to roz, rozumiem, że też ro, będziesz robiła poza szkołą, na własną rękę, lekcje prywatne, rysunku dalej ja itd. itd. Mm -hmm. No właśnie już trzeba zacząć to robić. E, okay. A ty, Zoja, planujesz iść na jakie studia?
2: No, to jest takie ciężkie pytanie. Z, na, skłaniam się ku kierunkom, coś koło kognitywistyki, czyli e, nauki na temat sztucznej inteligencji. Myślę, że, że byłoby coś w tym rodzaju, ale no, nie mogę powiedzieć, że jestem pewna. Wydaje mi się, że nigdy, nie miałam nigdy aż takiej pewności, jak... E, jak Julka. Miałam co prawda jedno doświadczenie, że przez bardzo długi czas chciałam iść na studia aktorskie i spotkałam się z bardzo dużą ilością osób, które mówiły mi, jaka to jest, jaką jestem wariatką, że po czymś takim nie ma po prostu, y, człowiek kończy nawet na ulicy, jak się nie dostanie na deski jakiegoś słynnego teatru, że to w ogóle nie ma sensu, lepiej założyć biznes od razu. No i nie powiem, że nie zadziałało mi to trochę na głowę. Na pewno podejście wielu takich osób, bo tych ludzi jest naprawdę dużo, wpływa nam na myślenie takich osób w naszym wieku. Myślę, że dużo osób rezygnuje z takich bardziej właśnie nietypowych, schematycznych, naukowych studiów, no właśnie a rezygnuje z artystycznych na rzecz uh -huh, tych nauk.
0: Uh -huh. A myślę, że z czego to wynika? Właśnie z tego, że trudno się przebić w tych kreatywnych kierunkach, czy z tego, że nie ma takiego wsparcia właśnie już na etapie szkolnym, że hej, możesz być super aktorem, możesz być super artystą, możesz być świetnym architektem, świetnym grafikiem, pomimo konkurencji?
2: Myślę, że trochę i tego, i tego. Na pewno takie zawody bardziej kreatywne w rodzaju aktorstwa, czy jakiegoś tam zaangażowania w muzykę są ciężkie, bo tych ludzi jest dużo którzy się tym zajmują i trzeba być naprawdę dobrym, ale wydaje mi się, że jednak głównie jest to podejście ludzi, że od najmłodszych lat się nam mówi, że coś tam lekarzem zostań, zostań prawnikiem, te takie poważne zawody. Właśnie nikt nie bierze tych, niestety, no może nie nikt, ale bardzo dużo osób nie nazywa tych bardziej kreatywnych karier jako, jako poważnej kariery.
1: Ja właśnie też widziałam ten problem tak naprawdę od dawna, że, że ludzie po prostu zaprzepaszczają jakieś swoje pasje, jakieś swoje umiejętności, dlatego że na przykład powie się im, że o, źle jest finansowany dany dany zawód tak? I, i w momencie, w którym naszym jedynym determinantem pójścia na dane studia jest kwestia finansowa, no to zatracamy się właśnie z tą kreatywnością i, i nie rozwijamy się.
0: Myślę, że panuje w społeczeństwie taki stereotyp artysty, czyli właśnie takiego biedaka, takiego typowego powiedzmy Van Gogha, który no, no, ma problemy psychiczne, bo jest po prostu nadwrażliwcem, bo bardzo często artyści są nadwrażliwcami. Żyje, z jedno, je jedną bułkę przez cały tydzień, po prostu głoduje i żyje swoją pasją, natomiast totalnie brak mu jakiegoś takiego biznesowego skillu, bo tak się poświęca swojej artystycznej pracy. Natomiast w dużej mierze to jest stereotyp i tutaj mogę powiedzieć w stu ponieważ My jako Pretakrieci zajmujemy właśnie tym, żeby połączyć tą półkulę kreatywną z półkulą bardziej biznesową i żeby po prostu, żeby udowodnić, że to ma duży potencjał, żeby, żeby razem zaklikało i razem fajnie zadziałało. Natomiast jeszcze wracając do tego tematu wyboru studiów, ja jestem bardzo też ciekawa, czy, czy coś się zmieniło w szkole pod względem pomocy przy, przy takim ukierunkowaniu zawodowym, czyli czy jest coś takiego na etapie liceum, że nauczyciel, wychowawca Ktokolwiek przychodzi i po prostu rozmawia z każdym uczniem, hej, o jakich studiach myślisz, dlaczego o takiej drodze zawodowej myślisz i co powinnaś, powinieneś zrobić, żeby to się udało?
1: Znaczy, to zaczęły być dość popularne te warsztaty z doradztwa zawodowego, mi się wydaje, i coraz więcej moich znajomych słyszę, że, że chodzi na takie warsztaty, które są organizowane w szkołach, ale znowu to jest kwestia tego, że no, jednak jesteśmy w Krakowie, w, w dawnej stolicy, a nie, uh -huh, a nie uh -huh. mieszkamy na obrzeżach, czy, czy w jakiejś mniejszej miejscowości, w której po prostu no myślę, że nie ma takich, takich możliwości. Tak, to
0: przepaść jest na pewno ogromna, jeśli chodzi o miasta duże i jeśli chodzi o mniejsze miasteczka, o wsie, to myślę, że to jest po prostu przepaść, która no, jest jedną wielką czarną dziurą i to jest przerażające. Um, aby korzysta, korzystały się, Ty, Jurka, nie rozumiem, bo urodziłaś się bo po prostu i wiedziałaś, że chcesz być architektem, ale ty, Zoja, w takim razie, kiedy myślisz o tej sztucznej inteligencji, o, o jakichś takich tematach, to jeszcze y, jesteś otwarta na skorzystanie z takiej zawodowej po, y,
2: porady? Jak najbardziej, Jak najbardziej właśnie u nas w szkole nie było co prawda do tej pory organizowanego takiego doradztwa. Właśnie teraz razem z naszym samorządem szkolnym próbujemy coś takiego stworzyć, żeby właśnie przyszła jakaś osoba i opowiedziała o, o tych rzeczach, bo myślę, że wiele osób takich jak ja chociażby, gdzie ja z tym kierunkiem dalej trochę eksperymentuję, nie wiem czy to rzeczywiście będzie coś, czego się podejmę, myślę, że takim osobom by się coś takiego bardzo przydało jednak żeby ktoś opowiedział nam o naszych możliwościach, bo myślę, że też nie, nie słyszymy y, właśnie o tych możliwościach, o tym tak naprawdę na jaki kierunek możemy iść. Wiele osób z nas skupia się po prostu na takich typowych kierunkach typu medycyna, mm -hmm. czy architektura, czy prawo, a nie, nie wiemy ile tego jest.
0: Mm -hmm. y, tak, bo jest bardzo duża też ilość nowych kierunków. Y, nawet ostatnio rozmawiałam z Dominiką Spreta. Y, o tym patrzyłyśmy akurat na CV... Na, na staż, które dostałyśmy i po prostu patrzyłyśmy na kierunki studiów, które ludzie kończyli i byłyśmy tak zafascynowane tymi kierunkami i czułyśmy się jak takie stare ciotki, które mówią, że za naszych czasów to nie było takiego kierunku. Albo wiecie, gdzieś był, a nawet o tym, żeśmy nie wiedziały, bo rzeczywiście w tak młodym wieku, czyli w wieku 19 lat, nikt nie otworzył nam w ogóle głowy, że hej, możesz w ogóle robić coś takiego. I tak jak ja sobie myślę o sobie, kiedy byłam w waszym wieku, to chyba najbardziej tego z perspektywy czasu widzę, że to był największy brak, który, który gdzieś tam potem przez dekadę musiałam sobie sama wypracować, czyli trochę taki czas zmarnowanej szansy i podjęcie różnych prób, nie wiedziałam do końca, co chcę robić, nikt totalnie mi tak jakby nie umiał pomóc, co bym chciała robić, natomiast może to też, tak sobie myślę, jest naturalny proces każdego człowieka, żeby, nie wiem, do 25, do 26 roku życia rzeczywiście próbować różnych rzeczy, czy to na studiach, czy na jakichś alternatywach do studiów, o których zaraz sobie porozmawiamy, żeby, żeby po prostu szukać tej swojej drogi. Być może też nie warto kłaść na siebie taką presję, że w wieku 19 lat muszę wiedzieć, kim chcę być. Co o tym myślicie?
1: No ja się na pewno w 100% zgadzam i właśnie uważam, że ważne jest nawet zrobienie sobie tego gabiera czy coś takiego, żeby, żeby dać sobie czas i żeby zrozumieć, co, co tak naprawdę daną sobie interesuje. Bo W momencie, w której szkole jesteśmy uczeni bardzo takich rzeczy czy tam, no, typowych po prostu i takich na przykład przedmioty, które mamy w szkole, to jest mimo wszystko no, takie biologia, chemia, to nie są przedmioty jakoś połączone ze sobą. E, moim zdaniem właśnie brakuje tego czasu, żeby zastanowić się, co tak naprawdę nas interesuje, no, bo przykładem jest Zoja, która jest i na biologii, i na polskim, więc właśnie moim zdaniem brakuje tego połączenia w, w polskich szkołach i na polskich uniwersytetach.
0: Mhm. A Ty Zoja czujesz taką presję, że już powinnaś wiedzieć, na jaki kierunek studiów będziesz aplikować?
2: Myślę, że myślę, że trochę tak, bo też moja siostra jest teraz w wieku tak studenckim, że tak to ujmę, pisze właśnie pracę licencjacką e, i widzę, z, jakby ona mi opowiada dużo historii i na przykład często się słyszy, że osoba, która chociażby jest w jej wieku, czyli teraz tam 22 lata i po trzech latach czy po dwóch latach rzuciła swój kierunek studiów i zdecydowała się na jakiś inny. I w wieku, gdzie tam powinna pisać tę pracę licencjacką jest na pierwszym roku, no to nie patrzy się na to pozytywnie, bo ty już powinnaś być po trzech latach studiów, powinnaś wiedzieć, powinnaś już po prostu kierować się ku końcowi, a, a takie osoby, które tak naprawdę eksperymentują, może im się nie spodobało, właśnie no, negatywnie się na nie patrzy, co, co na pewno wywiera taką presję, że w wieku 19 lat tak naprawdę... Powiedziałabym, że 16, no bo jednak w wieku tam 16 czy 17 lat, tam tej pierwszej liceum, każą jesteśmy jakby oczekuje się od nas, że wybierzemy ten profil i na podstawie tego profilu potem napiszemy maturę, i, i na podstawie tej matury wybierzemy studia, więc to nawet hmm. wydaje mi się, że ten proces zaczyna się jeszcze dużo wcześniej niż 19 lat. Dokładnie, bo teraz
0: jest
1: tak, że wy w pierwszej klasie deklarujecie, czy w drugiej klasie deklarujecie profil maturalny? Znaczy tak naprawdę na sam profil to teraz deklaruje się w trzeciej gimnazjum, a potem no, ewentualnie można zmieniać, e, zmieniać rozszerzenia na moturze, ale teoretycznie. W trzeciej gimnazjum? Bo boże, to ja miałam w głowie. W trzeciej, trzeciej gimnazjum, gimnazjum do jakiej szkoły i na jakie szkoły <śmiech>
2: się idzie. No ale wybieram, hmm. kilka powiedziała, teoretycznie możemy, możemy zmieniać te rozszerzenia, no ale jednak no kurczę, jest to stres, na przykład w połowie liceum zmienić nas, nie wiem, z biochemu na. na na polskiej No Jest to duży przeskok i myślę, że mhm. też dużo osób, które na przykład po tym roku czy po dwóch latach sobie pomyśli, to jednak nie jest to, co lubię, mimo wszystko zostaje przy tym rozszerzeniu po prostu ze strachu trochę i no, nie dziwię im się.
0: Mhm. Tak może tylko, żeby Was pocieszyć, to w moim najbliższym otoczeniu i też myślę, że ja jestem też trochę takim przykładem yy, i myślę, że jest pełno takich przykładów osób, które gdzieś są bliżej mojego wieku, yy, to są osoby, które, wiecie, skończyły totalnie odklejone kierunki, yy, z których już po dwóch, lat, po dwóch latach na studiach wiedziały, że po prostu to nie jest to i nie chcę w ogóle nigdy więcej w tym pracować. Natomiast też jest coś takiego jak e, taki przymus trochę, że musisz być magistrem, czyli mieć tego, ten tytuł magistra. Myślę, że to się bierze też w ogóle z jakichś takich naleciałości z dawnych, e, z dawnych lat i na pewno też z pokolenia naszych rodziców. E, I po prostu no, te osoby kończyły te studia, e, męczyły się, ale zdobyły tego magistra i po prostu ten magister leży gdzieś na dnie szafy i działają w kreatywnych, artystycznych kierunkach. Więc rzeczywiście jest tak, ja też przez ostatnie 10, la, 10 lat mocno się błąkałam, usłyszałam raz, że robię za dużo rzeczy i ja właściwie nie wiem, co chcę robić w życiu, ponieważ sorry, ale ja przez ostatnie 10 lat nie wiedziałam, co chcę robić w życiu i dopiero myślę, że Pertaklit jest takim miejscem, gdzie, gdzie, gdzie się mogę realizować i mówię to po to, żebyście może zdjęły rzeczywiście trochę tą presję z siebie, że w wieku 16-19 lat naprawdę nie musicie wiedzieć, co chcecie robić. Wiem, że to jest ważne, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie kierunki jak architektura, te poważne kierunki, medycyna, prawo, jeżeli ktoś jest w 100% do tego przekonany, to super. To też pewnie wynika z jakiejś tradycji, czy może rodzinnej w dużej mierze, czy z jakiegoś takim, takiego zamiłowania od dzieciaka. Natomiast myślę, że spokojnie można dać sobie czas i to, co powiedziałaś, Ty Julka, wziąć po liceum ten gapier i po prostu jeżeli nie wiem, co chcę robić, to to po prostu zrobić sobie przerwę i, i, i próbować różnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o tą przerwę, e, która może być alternatywą dla studiów, może być krótszą alternatywą, czyli takim jednorocznym gapier, albo może być dłuższą alternatywą dla studiów, czyli w ogóle nie idziemy na studia, e, to ważne, żeby ten czas też wykorzystać, czyli po prostu nie przebimbać go przed Netflixem. E, I teraz, e, jakie, jak, jakie są alternatywy... Hmm, Jakie wy alternatywy dla studiów? Jeżeli rozmawiacie z ludźmi i nie chcą mieć na studia, co mogą robić?
1: Bardzo bardzo dobre pytanie i bardzo trudne pytanie, ponieważ tak jak powiedziałaś, ta presja społeczeństwa z pójściem na studia jest bardzo duża i, i tak naprawdę mało myślę, co naszych znajomych jest w stanie powiedzieć, nie, ja robię sobie rok przerwy, nie idę na żadne studia. Mm. Tak naprawdę tych alternatyw myślę, że w Polsce nie jest na tyle. To, co na pewno ja, co mi pierwsze na myśl przychodzi, to po prostu realizowanie się w jakichś projektach, próbowanie właśnie swoich sił w różnych dziedzinach też, czy właśnie tworzenia konferencji, czy robienia projektu społecznego. Dużą właśnie tej możliwość dają zwolnieni z teorii, którzy, którzy zrzeszają po prostu ludzi kreatywnych, ludzi, którzy chcą działać. I właśnie może, może to jest dobra odskocznia, żeby w formie takich zwolnionych z teorii jakoś poszukać siebie i poszukać tego, co chce się robić.
0: Mm -hmm. Na pewno alternatywą są projekty, staże, yy, też, ym, też wyjazdy za granicę, które w tym momencie są mocno ograniczone i yy, yy, no, są też takie, takie stowarz, stowarzyszenia jak ISEC, który też pomaga w zdobyciu praktyk, więc to są w ogóle super inicjatywy yy, społeczne, bym powiedziała, dla młodych, które są bardzo rozwojowe, yy, ale rzeczywiście no, tych programów trochę jest. Oczywiście wy jesteście, kurczę, no trochę poturbowanym rocznikiem yy. Wy i tam osoby, które są nie wiem rok starsze od Was, bo rzeczywiście tych możliwości jest dużo, dużo mniej i, i, i myślę, że, a, że, że więcej osób zdecyduje się na studia, nawet jeżeli nie będzie do nich przekonanych, dlatego że nie ma, nie ma innej alternatywy, bo nie ma wyjazdów za granicę, które są bardzo pociągające, są oczywiście możliwości stażu, natomiast te staże też się teraz odbywają w większości zdalnie i to wcale nie jest takie um, takie jak wcześniej. Też się, też się zastanawiam nad takimi aspektami, których się właściwie też, też rzadko się porusza w, w czasach szkolnych. Też takie przygotowanie do życia, studenckie przygotowanie do życia, bo kiedy mieszka się w Krakowie i studiuje się w Krakowie, jest super. Czy w innym mieście, dużym, tam gdzie, 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 gdzie mieszkamy z rodzicami. Natomiast kiedy musimy wyjechać na studia na przykład z mniejszego miasta do większego miasta, to musimy studiować, musimy podjąć pracę, bo trzeba po prostu się utrzymać w tym mieście i super by było jeszcze dodatkowo robić sobie do CV właśnie staże, projekty. Czy o tym w ogóle też się mówi? Czy to jest coś, co wy skończycie maturę, zaaplikujecie na studia, wy mówię ogólnie, bo mówię o osobach, które, które wyjadą do większych miast i, i nagle będzie taki ząg, aha, dobra, i kiedy ja mam to wszystko zmieścić w ciągu dnia? Nauka, praca i jeszcze staż. Czy w ogóle o tym się rozmawia? Myślę, że osoby z mniejszych miejscowości są świadome takiego wyzwania?
2: No, w moim doświadczeniu nie mówi się o tym wcale, to znaczy u mnie w szkole ten temat w ogóle nie był poruszany. Myślę, że jeżeli w takich właśnie krakowskich szkołach takie tematy nie są poruszane, no to y, tym bardziej, tak jak mówiliśmy o tym kontraście, że w tych mniejszych miasteczkach też może się o tym nie mówić. Tak naprawdę tak jak mówię, w moim doświadczeniu ta rozmowa dotycząca studiów kończy się na słowie studia. Studia to jest kierunek, który wybierasz po maturze, i, i tu jest koniec tej rozmowy. Nie ma właśnie, kompletnie nie porusza się żadnych rozwiązań na te problemy, które tak naprawdę, z którymi ma się styczność w tych latach studenckich. No, nie, ja nie czuję się osobiście przygotowana, przygotowana mhm. na te problemy. Mhm.
0: Ok, a jeszcze chciałam zapytać Was o taki temat, trochę żeśmy wcześniej o tym rozmawiały, czyli to biznesowe podejście do kreatywności powiedzmy, albo w ogóle wsparcie biznesowe, czyli co się dzieje w momencie, kiedy 18-19-latek, latka przychodzi do, do rodziców, do kogoś z, z super pomysłem na biznes, jest wsparcie? Czyli wiecie, wy jesteście młodzi, kreatywni i szybko łapiecie nowe technologie, szybko łapiecie nowinki i bardzo możliwe, że w głowie tak młodych osób zrodzi się świetny pomysł na jakiś startup, na biznes. Czy wy na przykład wiecie, gdzie, gdzie się powinniście udać dalej o wsparcie do, do jakiegoś sponsora i tak dalej?
1: Znaczy myślę, że rozmowa w ogóle o właśnie jakichś startupach czy o właśnie tworzeniu własnego biznesu zaczęła się dopiero kilka lat temu, tak zresztą to wygląda z mojej perspektywy i dzięki takim organizacjom właśnie jak między innymi Kraków Miastem Startupów są organizacje, które dzięki którym właśnie możemy zgłosić się i, i próbować czegoś, ale informacje... My, na przykład ja wiem o tym, ponieważ robi to, robią to moi znajomi, robi to moja przyjaciółka Magdalena Błyskosz, która robi własny, własny startup i wiem to dzięki temu, ale tak naprawdę... No, nie promuje się jakiejś takiej myśli biznesowej, nie promuje się tworzenia czegoś nowego, ponieważ to jest taki obszar niebezpieczny i lepiej, lepiej wybrać bardziej spokojną drogę.
2: Wydaje mhm. mi się, że co do takich startupów to często takim słyszanym powiedzeniem jest, po studiach, po studiach, skończysz studia i zabierzesz się do roboty, poczekaj. Mm -hmm.
0: e, tak, tak, a teraz czas leci po studiach ma się 25 lat i człowiek myśli, O, ja już muszę mieć wszystko ogarnięte i znowu jest ta presja znowu, że teraz mam do 31 milion i mam tylko 5 lat, żeby zarobić ten milion po prostu cały czas presja e, oczywiście mówię trochę z przymrużeniem oka ale rozumiem, że też, 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 też się z wami zgadzam, że totalnie ten temat jest traktowany po macoszemu no, jak ja byłam w liceum, to w ogóle nie było takiego pojęcia jak startup mam wrażenie albo on gdzieś w w undergroundzie funkcjonował a jeszcze takie pytanie przy końcu naszej rozmowy rozumiem, że rodzice wiedzą czym się zajmujecie wiedzą o tym projekcie i ciekawa jestem, czy macie wsparcie od rodziców czyli czy rodzice Wasi mówią super, że robicie taki projekt czy daj sobie spokój ucz się do matury
1: z mojej strony to na pewno to jest wielkie wsparcie i to jest podejście, to jest mówienie mi cał, cał, cały czas, że a tam książki, to, to nie aż takie ważne. Lepiej się właśnie skupić na, na prawdziwym rozwoju i na tym, co, co mi się przyda w przyszłości, na tym, co, na czym będę mogła po prostu zbudować swoją przyszłość, a zostałam nauczona już dawno przez moją mamę, że niekoniecznie czytanie podręczników jest tutaj kluczem do sukcesu.
0: Super, po zazdrościć. A u Ciebie
2: Zoja? I ja też mam takie szczęście, że akurat właśnie moi rodzice zawsze bardzo stawiali na taki samorozwój, nie tylko ograniczony do szkoły, tylko na różne rzeczy na zewnątrz i rozwijanie swoich pasji, więc są zachwyceni tym projektem i, i w ogóle bardzo się cieszą, że mogę nabrać takiego doświadczenia i że w ogóle sama, sami jako młodzież wyszliśmy, wyszliśmy z taką inicjatywą, więc, więc też mam bardzo dużo wsparcia.
0: Mhm. A zamierzacie pociągnąć tą inicjatywę, czyli żeby to nie skończyło się tylko na jednodniowej konferencji? Macie jakieś plany dalsze? Bo to jest temat, który moim zdaniem jest po prostu z takim potencjałem, jest tak istotny, tak bardzo go brakuje. Czy macie jakiś plan na to, czy na razie skupiacie się tylko na tej konferencji?
1: Teraz oczywiście czekamy na konferencję, ponieważ no to, jest, to jest nasz przyszły cel i od tego to się wszystko zaczęło, że chcieliśmy zorganizować konferencję. Widzimy, jaki, jaki to zaczyna to mieć rozbieg, widzimy, jakie to zaczyna mieć zainteresowanie, dlatego no, jestem przekonana, że jeśli, jeśli uda nam się fajnie to rozwinąć, jeśli zobaczymy, że są chętni, a możemy już zobaczyć po kilku tak naprawdę tygodniach działalności, że są, to myślę, że, że będzie szansa na kontynuowanie tego, czy właśnie w formie, w formie takiej bardziej online, jakichś podcastów, filmów i tak dalej, czy właśnie ewentualnie drugiej, drugiej edycji konferencji, ale to, to są plany bardzo przyszłościowe i na razie musimy się skupić na tym na, na celu, który, który nas czeka w kwietniu. Super, trzymam mocno kciuki, żeby przede
0: wszystkim udało się zorganizować w dobrych warunkach, żeby sytuacja covidowa sprzyjała wam, czyli żeby po prostu liczebność była bardzo duża, jeżeli nie stacjonarnie, to na pewno online. Uważam, że. Robicie naprawdę świetną, świetną, pracę i bardzo potrzebną pracę. Jestem po prostu no, jestem pod wrażeniem też waszej dojrzałości przede wszystkim. Chciałabym mieć taką dojrzałość 10 lat temu, więc naprawdę wróżę Wam, wróżę Wam super, super przyszłość. Będę, będę obserwować wasze działania i my też oczywiście jako Preta Create damy, damy Wam znać. Teraz mówię do naszych słuchaczy, damy Wam znać, kiedy, w jakiej formie odbędzie się konferencja bo myślę, że tak jak dziewczyny powiedziały na początku, to nie jest tylko dla młodzieży licealnej, ale każdy z nas też będzie mógł wynieść z tej konferencji dużo bardzo przydatnej i praktycznej wiedzy, więc też u nas na naszych social mediach pojawi się o tym informacja. Serdecznie wszystkich zachęcam i zapraszam do wzięcia udziału w tej konferencji i też do śledzenia całego projektu Forum Kreatywności. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz trzymam kciuki
1: i do zobaczenia na konferencji. My też bardzo dziękujemy za całą rozmowę i za całe wsparcie.
0: Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt PretaCreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.